नमस्कार रेडियो कार्यक्रम लहर श्रम सवालमा तपाईलाई स्वागत छ म विनोद शर्मा वैदेशिक रोजगारी र सीप अभिवृद्धिमा केन्द्रित यो कार्यक्रममा हामी वैदेशिक होस् या आन्तरिक श्रम रोजगारी सधैं मर्यादित व्यवस्थित र सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट छलफल गरिरहेका छौँ आजको छलफल नेपालको श्रम आप्रवासन सम्बन्धी पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदन र त्यसको नतिजामा केन्द्रित छ ह्युमेनिटी युनाइटेड सँगको सहकार्यमा काठमाडौँमा रहेको ब्लिज मिडिया प्राइभेट लिमिटेडले सातवटै प्रदेशका एक्काइस जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक विशेष गरी बहराइन कुबेत ओमान कतार साउदी अरब र युएई अनि मलेसियाबाट फर्किएका चार हजार छयालिस जनामा अध्ययन गरेको थियो उक्त अध्ययन मुख्य तीनवटा विषयमा केन्द्रित छ पहिलो वैदेशिक रोजगार चक्र र विदेश जानेहरूको व्यवहारमा देखिएको परिवर्तन दोस्रो वैदेशिक रोजगारीले पारेको आर्थिक सामाजिक प्रभाव र तेस्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई को वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा कार्यान्वयनको अवस्था हरेक प्रदेशबाट तीन जिल्ला वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या धेरै मध्यम र न्यून भएका जिल्लाहरू छनोट गरी यो अध्ययन गरिएको थियो आजको छलफल वैदेशिक रोजगार चक्र र विदेश जानेहरूको व्यवहारमा देखिएको परिवर्तनमा केन्द्रित छ अध्ययन प्रतिवेदनका बारेमा जानकारी दिन हामीसँग उद्यमी तथा अनुसन्धानकर्ता जुना माथेमा हुनुहुन्छ उहाँ ब्लिज मिडिया प्राइभेट लिमिटेडसँग आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँसँगको रेकर्डेड अन्तर्वार्तालाई आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ त्यो व्यक्ति जो वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहन्छ जान चाहेको बेलादेखि लिएर फर्केको बेलासम्मको अनुभव चाहिँ कस्तो देखियो त हामीले के पायौँ भने लगभग पचास प्रतिशत चाहिँ नि अठारदेखि चौबिस वर्षको उमेरमा चाहिँ पहिलो अनुभव उहाँहरूको रहेछ भने पैँतिस प्रतिशत चाहिँ पच्चिसदेखि त्रिचालिस वर्षको हुँदाखेरि लगभग पचासी पर्सेन्ट भनौँ न अठारदेखि चौतिस वर्षको उमेर समूहको जाने चाहिँ नि हामीले पायौँ होइन यसमा अब तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि मधेशबाट चाहिँ अझ झन् बाइसदेखि तेइस वर्षको उमेरमा नै उहाँहरूको पहिलो चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको मा चाहिँ जानुहुने चाहिँ देखेको छ होइन तिन प्रतिशत चाहिँ नि पन्ध्रदेखि सत्र वर्षको उमेरको पनि जानुभएको चाहिँ पाएका छौँ होइन त्यस्तै हामीले पढाइको पनि सोध्या थियौँ कुन पढाइ हुँदाखेरि चाहिँ जानुहुने भने भन्दाखेरि सत्तरी प्रतिशत तपाईँको पाँचदेखि नौ कक्षा अथवा एसएलसीसम्म पढेको व्यक्तिहरू चाहिँ जानुभएको चाहिँ हामीले पायौँ पढ्दै नपढेकोहरू पनि जानुभएको छ होइन अलिकति धेरै पढेकोहरू पनि जानुभएको छ यो त सुरुको कुरा हो नि त सुरुको क्रममा हुँदाखेरि उहाँहरू जाने सोच आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँहरू काम गरिरहनु भएको छ कि छैन भन्ने चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सोध्या थियौँ होइन उहाँहरू त्यसरी हुँदाखेरि काम गरिरहनु भएको नै पायौँ यसमा भन्नुपर्दाखेरि जानुभन्दा अगाडि उहाँहरू चाहिँ कृषि र अब पशुपालनसँग सम्बन्धितमै काम गर्नुभएको चालिस प्रतिशत जति त्यो बाहेक काम गर्नुभएको चाहिँ नि अब एउटा एलिमेन्ट्री अकुपेसन भनेर राखेको छौँ अब एलिमेन्ट्रीलाई भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ के आउँछ भने यो सफा गर्ने होइन धुने लुगाहरू धुने काम लेबरको काम भयो प्याकिङ गर्ने होइन यस्तो डेलिभरीको कामहरू यस्तो यस्तो कामहरूमा चाहिँ नि लगभग पन्ध्र प्रतिशत चाहिँ पहिले चाहिँ उहाँहरू त्यसमा काम गरिरहेको चाहिँ पायौँ त्यो बाहेक सेल्समा पनि काम गरेको पाएको छौँ सेल्स भन्नाले त्यसमा अब तपाईँको रेस्टुरहरूमा काम गरेको होइन वेटरको काम गरेकोहरू भयो अर्को स्याहार सुसारको काम गरेकोहरू भयो हाउस किपिङ भन्छ हस्पिटालिटी भन्छ होइन अब तिनीहरूमा काम गरेको सिक्युरिटीमा काम गर्नुभएको कुक भएर काम गर्नुभएको यस्तो चाहिँ लगभग तेह्र प्रतिशत चाहिँ त्यसमा चाहिँ काम गरिराख्नु भएकैहरू चाहिँ जानुभएको चाहिँ पायौँ होइन अब कामको कुरा गर्दाखेरि कति पारिश्रमिक भनेर त सोध्ने कुरा स्वाभाविकै भयो लगभग साठी प्रतिशतको चाहिँ लगभग दस हजारसम्म 
आर्थिक अवस्थामा पनि सामान्य घरको दिनहुँ खर्च हुने खर्च धान्नलाई देखि पुरानो ऋण पुरानो ऋण पनि कति छ भनेर सोध्या थियौ हामीले हैन पुरानो ऋण हामीले प्रदेशलाई लिएर तुलनात्मक रूपमा हेर्दा खेरि पनि हरेक प्रदेशमै 2 लाख त उहाँहरुको न्यूनतम त्यति ऋण चाहिँ उहाँहरुले बदेशी रोजगारीमा जान प्रक्रिया सुरु गर्न अगाडि देखि नै ऋण छ के हैन ऋण तिर्नु पर्ने बाध्यता भयो उहाँहरुको अब त्यो बाहेक चाहिँ नि कामको अवसरहरु नभएको कुराहरु त तिनीहरु त थिदै थिए तर विशेष गरिकन उहाँहरुले आफ्नो आर्थिक अवस्थाकैलाई लिएर नै यो बदेशी रोजगारीमा जान चाहेको भनेर देखेथ्यो हामीले चाहिँ नि कुनै कुराले आकर्षक गर्यो कि तपाईलाई हैन भनेर भन्दाखेरि राम्रो पारिश्रमिकको कुरा त गर्नु नै भयो अर्को चाहिँ सबै जना गैरा भएर भनेर पनि भन्नु भयो कि उ पनि गैराछ उ पनि गैराछ हैन गैरा भएर पनि जान चाहिँ आकर्षक गर्यो त्यसले भनेर पनि भन्नु भयो तर समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो बाध्यता नै हो रहर हैन वैदेशिक रोजगारीमा जान्छु भन्ने जुन निर्णय छ नि उहाँहरुको हुन त परिवारको सदस्यबाट पनि भएको छ त्यो कुराहरु आफ्नै मात्र हैन तर 80 प्रतिशतले चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा म जान्छु भन्ने चाहिँ आफैले नै निर्णय गर्नु भएको के उहाँहरुलाई गराउने भन्दा पनि आफैले नै निर्णय गरेर चाहिँ जानु भएको छ हैन उहाँहरुले जान्छु भनेर सोचिसकेपछि कुरा गर्ने हैन जानकारीहरु लिने क्रम चाहिँ नि सबैभन्दा पहिले परिवारको सदस्यसँग नै नातेदार हुन सके अथवा उहाँको परिवारको सदस्य हुन सके र अर्को एकदमै धेरै कुरा गर्न हुने चाहिँ जो पहिले वैदेशिक रोजगारीमा गइसक्नु भयो उहाँसँग चाहिँ कुरा गर्नु भएको छ कि म्यानपावर एजेन्सी कहीँ गएर चाहिँ धेरै जानकारी पाउनु भयो तर सुरुमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ परिवारसँग पहिले गइसकेहरूसँग चाहिँ उहाँहरूले कुरा गर्नु भएको छ उहाँहरूलाई सबैभन्दा बढी गाह्रो भएको जुन तपाईँको प्रश्न हो हैन त्यो प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ गाह्रो भएको भने पैसा जुटाउन चाहिँ गाह्रो छ उहाँहरूलाई सुरुमा जानको लागि पैसा पैसा नदिइकन चाहिँ जानु भएको चाहिँ छैन कोही पनि बुझारै जानु भएको छ र कम्तीमा पनि एक लाख रुपियाँ चाहिँ बुझाउनु भएको देखेको छ हरेक प्रदेशबाट होइन कस्तो पनि छ भने अब जो जान चाहनु भएको छ उहाँहरूको लागि पनि यो कुरा हुन सक्छ होला म्यानपावरसँग कुरा गर्दाखेरि विशेष गरी दुईवटा कुराको बारेमा मात्र कुरा भएको पायौँ के हामीले हामीले के सोध्या थियौँ भने तपाईँले म्यानपावरसँग कुरा गर्दाखेरि कस्तो जानकारी लिनुभयो भन्दाखेरि एउटा त पारिश्रमिक भयो अर्को काम धेरै जसो जानकारी लिने चाहिँ यो दुईटा मात्र पायौँ कि जबकि जान चाहनेहरूले सोध्नुपर्ने कुराहरू भनेको त्यहाँ उहाँहरूको व्यवस्था के हुन्छ कति काम गर्नुपर्छ त्यहाँको बसाईहरू के हुन्छ उहाँहरूले थप अरू के सुविधाहरू पाउनुहुन्छ पारिश्रमिक बाहेक हैन कम्पनीको नाम हैन कुन कम्पनीमा काम गरिराख्नु भएको छ अनि ओभरटाइमहरू दिन्छ कि दिँदैन कुन देशमा गएर काम गर्ने हो यो कुराहरू पनि सोध्नु पर्यो हैन म्यानपावरसँग कुरा गर्दाखेरि नसोध्या हैन तर थोरै जनाले मात्र सोधेको पायौँ कि सुरुमा म्यानपावरसँग कुरा गर्दाखेरि यो कुराहरू त उहाँहरूलाई बताउनु नै हुन्छ के त्यतिकै थाहा नै हुन्छ के त्यसो हुँदाखेरि जान चाहनेहरूले चाहिँ खाली काम र पारिश्रमिक मात्र नभइकन उहाँहरूले त्यो देशको के अरे कानुनको बारेमा यो कुराहरू पनि सोधिनु भयो भने आफुलाई पहिले नै थाहा भयो नि त अन्योलमा भएन भनु न पहिले चाहिँ बुझ्न चाहिँ धेरै नै जरुरी जस्तो लागेको छ अब अर्को एउटा उहाँहरूलाई गाह्रो हुने कुरा भनेको चाहिँ काठमाडौँ उहाँहरू आउनै पर्छ उर्नलाई मात्र होइन तर अब मेडिकल चेकअपहरू गर्नको लागि होइन र हामीले देखेको चाहिँ दुईचोटि चाहिँ उहाँहरू काठमाडौँ आउनै भएको छ कि र काठमाडौँ आउँदाखेरिको उहाँहरूको खर्च भनेको कम्तीमा दस खर्च चाहिँ छ अब त्यसमाथि पनि तपाईँको यो सुदूरपश्चिमबाट आउँदाखेरिको खर्च चाहिँ अझ चालिस हजार जति नै पनि देखेको छ अब त्यो त सबै खर्च त जुटाउनु पर्यो होइन अब यहाँ आउने जाने बस्ने कति दिन लाग्छ होइन के केको लागि आउने होइन अब मेडिकल हाम्रो गर्नलाई पनि आउनु भएको छ पासपोर्टको लागि पनि आउनु भएको छ होइन म्यानपावर एजेन्ट नै भेट्नलाई पनि काठमाडौँ आउनु भएको चाहिँ हामीले पायौँ अब सिप सिकेको चाहिँ राम्रो हो भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई छ मनमा तर सिपै सिक्नु भएको चाहिँ नि हामीले 
13 प्रतिशत मात्र पायौं के त्यो 4044 Driving
कसले भन्दै भनेन कि एरोप्लेन को सिट बेल्ट कसरी लाउने हामी जाँदाखेरि यस्तो लाइटर चक्कु यस्तो लेयर जान हुँदैन यस्तो कुराहरु एकदम सामान्य कुराहरुको जानकारी उहाँहरुलाई नहुँदाखेरि चाहिँ अफ्टियारो भएको कुराहरु पनि उहाँहरुले बताउनु भयो कसले सहयोग गरे त हैन जान त गयो नि त हैन कसले सहयोग गर्दाखेरि आफूसँगै पहिले गइसकेहरुले चाहिँ उहाँहरुलाई सहयोग गर्ने हैन कुराहरु चाहिँ बताउनु भयो के अब हामीले सोध्दाखेरि धेरै जसोले उड्नु भन्दा एक दुई दुई घण्टा अगाडि चाहिँ उहाँहरुले कन्ट्राक्ट पाएको पाएको छ हामीले जुन 4046 सँग गर्यो हैन 50 प्रतिशतले चाहिँ उड्नु भन्दा एक दुई घण्टा अगाडि मात्र कन्ट्राक्ट उहाँको हातमा परेको छ के हैन पढ्नै भ्याउनु भएको छैन के त्यो कुराहरु कन्ट्राक्टमा के लेखेको छ एक दुई घण्टामा त पढ्न पनि पर्यो त हैन त्यो पनि पढ्न पनि भ्याउनु भएको छैन राम्रोसँगले जाँदाखेरि उहाँहरुले के छ त यसमा भनेर पनि थाहा भइरा हुँदैन के त्यो अब त्यो अन्योलै भयो के 70 प्रतिशतले चाहिँ कन्ट्राक्ट पाउन साथ के हेर्नु हुने रहेछ भने स्यालरी कति छ चाहिँ हेर्नु हुने रहेछ के पाउन साथै 30 प्रतिशतले चाहिँ त्यो प्रक्रिया गर्ने क्रममा पनि कन्ट्राक्ट पाउनु भएको छ हैन अब त्यो त्यो करारपत्र पाउँदाखेरि त्यो बेलामा त अलिकति हेर्न पाएनि तर पनि हेर्ने चाहिँ पारिश्रमिक कति पाउँछ हैन भन्ने चाहिँ 70 प्रतिशतले चाहिँ हेर्नु भएको छ भने 50 प्रतिशतले चाहिँ काम कस्तो छ भनेर पनि हेर्नु चाहिँ भएको छ अब तर पनि अघि भनेर चाहिँ काम र पारिश्रमिकमा मात्रै भयो के अरु पनि हेर्नु पर्यो के उहाँहरुले करारपत्रमा के के छ त अब यी कुराहरुमा चाहिँ उहाँहरु आफै पनि सजग हुनु पर्ने पैसा जुटाउने क्रममा उहाँहरुले ऋणै लिनु भएको छ फेरि धेरै जसो साहु महाजनहरुसँग ऋण लिनु भएको छ अब आफ्नै नातेदारहरु परिवारको सदस्यहरुसँग पनि लिनु भएको छ भने आफ्नो बचत गराएछ नि त परिवारले त्यो बचतहरुबाट पनि त्यो पैसा जुटाउनु भएको छ के अब यसरी हेर्दाखेरि सबैभन्दा जोखिममा देखेको चाहिँ मधेशबाट भएको पाएम के हामीले मधेशबाट जानु भएकोहरुको चाहिँ उमेर पनि कम धेरै जसो कम उमेरमा जानु हुने पढाइ पनि अलिकता कम अनि उहाँहरु जानु भएको काम जुन छ त्यो पनि पारिश्रमिक अलि कम पाउने काममा चाहिँ जानु भएको त्यसो हुँदाखेरि हामीले सरकारका व्यक्तिहरु जोले पनि यो नीति नियमहरु बनाउनु हुन्छ उहाँहरुले चाहिँ कुनै पनि नीति नियम बनाउनु हुन्छ भने चाहिँ सबै वैदेशिक रोजगारीमा जानु भएकोलाई एउटा आँखाले हेर्न चाहिँ भएन के हैन उहाँहरुलाई एउटा विशेष ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ एकदमै जरुरी देखेको छ धेरै जसो मधेशबाट पनि जानु भएको छ फेरि हैन रेडियो कार्यक्रम लहर श्रम सवालको आजको श्रृंखलामा हामी नेपालको श्रम आप्रवासन सम्बन्धी पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदन र त्यसको नतिजामा केन्द्रित भएर उद्यमी तथा अनुसन्धानकर्ता जुना माथेमासँग छलफल गरिरहेका छौँ ती व्यक्तिहरूले चाहिँ गन्तव्य मुलुकमा पनि कस्तो समस्याहरू चाहिँ भोग्नु परेको बताउनु भयो त उहाँहरूले के पनि एउटा विचार गर्नुपर्छ त्यहाँ गन्तव्य मुलुकमा पुगिसकेपछि कसले लिन आउँछ त उहाँहरूलाई कति समय लाग्छ उताकै कम्पनीको मान्छेले लिन आउँछ कि किनभने मान्छेहरूले तिन चार घण्टादेखि पाँच घण्टा छ घण्टासम्म पनि कुरेर बस्नुभएको अन्योल भएको स्थिति चाहिँ अनि डरको आभास हुने त्यो समयमा एक त भाषा आउँदैन राम्रोसँग होइन अनि कुन ठाउँमा गएर हामी कुरेर बस्ने के गर्ने भन्ने कुराको पनि यहाँबाट जाँदाखेरि नै अलिकता त्यसको बारेमा विचार गरेरै जानुपर्ने नै हुन्छ होइन अनि त्यहाँ गइसकेपछि पनि उहाँहरूले अब हामीले के पायौँ भने उहाँहरूले लगभग पाँचजना छजनाले चाहिँ त्यो कोठालाई बाँडेर चाहिँ बस्नुभएको छ हामी के चाहिँ सोध्या थियो भने उहाँहरूलाई त्यहाँ बस्दाखेरि उहाँहरूलाई के कस्तो समस्या थियो त भन्दाखेरि जो आफूसँग रुमलाई आफ्नो त्यो कोठालाई हामी मिलेर बस्छौँ बस्नुपर्छ भनेर राखेको हो उहाँहरूसँग बस्दाखेरि अब कोठामै अब रक्सीहरू पिइदिने अब चुरोटहरू खाइदिने चोरी हुने भेदभाव पनि भइदिने होइन त्यो कुराहरू पनि पायौँ कि त्यो बाहेक चाहिँ कोठा नै अलिकता सानो भइदिने पानीको अभाव हुने कोठामा बस्दाखेरि यी कुराहरू भनेको दिनका दिन बस्दाखेरि को कुरा हो नि त होइन उहाँहरूलाई तनावको कुराहरूलाई लिँदाखेरि एक त परिवारसँग टाढा 
बसेको हुने भयो त्यो बाहेक पनि घरमा त ऋण छोडेर आएको छ नि त अब यता त हाम्रो कामको पारिश्रमिक त पाउनु पर्यो नि त हैन ऋण त तिर्नु पर्यो अनि घरबाट कुरा हुँदाखेरि पनि धेरै अब पैसा पठाइदियो भने तुरुन्तै त पैसा त हुँदैन हैन अनि त्यो कुराहरुले गरेर तनाव हुने देखि लिएर उहाँहरुलाई आफ्नै काममै पनि जे काम भनेको हो त्यो काम नै नगर्न पाएको अवस्थाहरुको कुराहरुलाई लिएर चाहिँ एकदम मानसिक तनाव चाहिँ हुने भनेर चाहिँ यसबाट पनि देखायौ कति जनालाई चाहिँ कस्तो भने एकदम जोखिमको काम पनि भयो के उहाँहरुलाई एकदम धेरै मेहनत गर्नुपर्ने कामहरुमा पनि उहाँहरु जानुपर्ने हुँदाखेरि त्यसले गरेर पनि अलिकता त्यसको समस्याहरु भाषाको त हामीले भनिहालेम कुरा कति जनालाई चाहिँ यो आफ्नो ज्यानको जोखिम भएको काम हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्दाखेरि मानसिक तनावको कुराहरु चाहिँ बताउनु भएको थियो अब त्यो बाहेक बिरामीहरु कतिको हुन्छ के छ भने भन्दाखेरि रुवाखोकी आउने चाहिँ धेरै जनामा चाहिँ पाएम हामीले रुवाखोकी लागेर उहाँहरुले काममा अफ्ठ्यारो भएको कुराहरु गर्नु भएको थियो भने ओभरटाइम चाहिँ उहाँहरुले गरेकै पाएम के बेसिक काम चाहिँ 8 घण्टाको गर्नु भएको छ भने ओभरटाइम चाहिँ उहाँहरुले गरेकै पाएका छौ के 4046 गर्नु भन्दा अगाडि पनि हामीले धेरै जनासँग प्रश्नावली बनाउने क्रममा हामीले उहाँहरुसँग कुरा गर्दाखेरि के चाहिँ भन्नु हुन्थ्यो भने हैन नेपालमा कमाउँदाखेरि त्यति त कमाउँछौ नि हैन ओभरटाइम नगरिकन त हुँदै हुँदैन भने जस्तो पनि कुराहरु गर्नु भएको थियो र त्यही पनि पाएम हैन धेरै जनाले चाहिँ 2 घण्टा जस्तो ओभरटाइम गरेको पाएछम भने अब 3 घण्टा ओभरटाइम 4 घण्टा गर्नेहरु जो 2 देखि 4 घण्टा ओभरटाइम गरेको चाहिँ हामीले पायम हैन ओभरटाइम गरेर नै उहाँहरुले उहाँहरुको पारिश्रमिकलाई अलिकता बढाउने हिसाबबाट अनि घरमा पठाउँदाखेरि तीन तीन महिनामा पठाएको चाहिँ धेरै पायम अब एउटा कुरा थापाउनु पर्ने चाहिँ के जस्तो पनि लाग्छ भने जो जान चाहिराख्नु भएको छ हाम्रो श्रोताहरु हैन पारिश्रमिक बाहेक पनि त्यहाँ अरु चीजहरु पनि त्यो कम्पनीले यहाँहरुलाई दिने हुन्छ बोनसहरु जस्तो तपाईको कुनै प्रोजेक्ट छ रे त्यो प्रोजेक्ट सकिएकोमा पनि तपाईहरुले बोनस पाउनु हुन्छ सबैले हैन ल तर यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो के यहाँले तपाईको कम्पनीले त्यो दिन्छ कि दिदैन भनेर अर्को चाहिँ मन्थली महिना महिनामा बोनस दिने पनि हुने रहेछ अनि घर फर्किदाखेरि पनि बोनस दिने रहेछन् यातायातको सुविधाको हिसाबबाट पनि पैसा दिने रहेछन् सो यो कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले पाउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ आफू जाने ठाउँमा तपाईले सोध्नु चाहिँ पर्यो हैन अब छुट्टीको कुरालाई लिदाखेरि त्यो देश हेरेर हैन शनिबार आइतबार र शुक्रबार देखि हैन कुन दिनको हुन्छ त्यो छुट्टी बाहेक पनि तपाईले बिरामी हुँदाखेरिको छुट्टी पाउनु हुन्छ अर्को चाहिँ नि वार्षिक रूपमा एनुअल लिभ भनेर भन्छ हैन वार्षिक रूपमा पाउने छुट्टी हुन्छ भने त्यो ठाउँको हैन चाडपर्वको लागि लिएर पनि छुट्टी हुन्छ सो योहरु भनेको चाहिँ हप्ता हप्तामा पाउने छुट्टी बाहेकका छुट्टीहरु पनि हुन् यो छुट्टीहरु चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा पनि यहाँहरुले बुझ्नु भयो भने चाहिँ पारिश्रमिक बाहेकका सुविधाहरु यस्तो यस्तो रहिसन् भनेर पनि तपाईले सोध्नु भयो भयो हैन अब कस्तो पनि हुन्छ भने अब यहाँ यो अध्ययन गर्ने क्रममा पनि देखियो भने तपाईलाई जानु नै परेको छ ल जेसुकै होस् भन्ने हिसाबले पनि गएको पनि भन्नु भयो के उहाँहरुले तर यो भनेको तपाईहरुको हकको कुराहरु पनि हो के खास सैलरी पनि हैन हाम्रो पारिश्रमिक पनि तपाईको कन्ट्राक्टमा करारनामामा लेखेको जतिकै नै पाउनु भयो कि भने भन्दाखेरि लगभग 70% ले चाहिँ पाए चाहिँ भन्नु भएको छ हैन 30% चाहिँ हामीले करारनामा अनुसार चाहिँ पारिश्रमिक थिएन पनि भन्नु भयो हैन यसरी करारनामामा भए जस्तो पारिश्रमिक नपाउँदाखेरि तपाईले चाहिँ कोलाई गएर कुरा गर्नु भयो भन्दाखेरि कसैलाई गएर नगरेको कुरा चाहिँ हामीले पाएम के तर गरे पनि मलाई चाहिँ के खास यसको फलिफाप हुँदैन भने जस्तो भन्नु भएको छ 20% ले चाहिँ त्यसो भन्नु भएको छ भने कम्प्लेन गर्न हैन 
ते यसरी गुनासो गर्न गए भने मलाई निकाल्दै लागि भन्ने डरले पनि केही नभन्देकोहरु पनि पायम हैन त्यस्तैमा उहाँहरुले यो म्यान पावर सँगै पनि कुरा गरेको सुपरभाइजरसँग पनि कुरा गरेको ल मैले भनेको जस्तो भएन नि त भन्ने जस्तो पनि पाएका छौ भने अब उहाँहरु केही पनि नभनिकनै पनि बस्नु भएको चाहिँ भएको छौ हैन यसैमा थप्नु पर्दाखेरि फर्किसकेपछि लगानी गर्ने भन्ने कुरा केही कुरामा लगानी गर्छु भन्ने कुरा बस्दाखेरि अब जुन त्यो करारनामाको पनि कुरा गरियो हामीले हैन तर हामीले के पायम भने यो 4040 जति आफले जे भनेको थियो त्यो नभएको त्यो एउटा थियो भने बिरामी पर्नु भएको हुनुहुन्थ्यो भने अर्को चाहिँ घरकै स्यारसुसारको लागि फर्किनु परेको चाहिँ विशेष गरी महिलामा तीनवटा चाहिँ प्रमुख कारण थियो अरु अरु पनि कारण थियो त्यसो हुँदा यही विषयमा केन्द्रित भएर अध्ययन प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरु के के छन् र कसको लागि चाहिँ बढी ती सुझावहरु महत्त्वपूर्ण छन् अथवा केन्द्रित छन् त सुझाव हामीले अब सरकारी निकायलाई त दिएकै छौ जान चाहनुहुनेहरुलाई दिएका छौ त्यसपछि उतै काम गरिराख्नु भएकोहरुलाई पनि दिएका छौ अब सुझावहरुमा एउटा त अब अध्ययनले अध्ययनै गर्नु भन्ने सुझाव पनि दिएका छौ अब अध्ययनहरु कस्तो कस्तो किसिमको अध्ययन गर्न जरुरी देखियो भने हामीले एक त हामीले सिपको कुरालाई नै दियौ उता के सिप चाहिएको छ त्यो अनुसारको यहाँ हामीले उहाँहरुलाई त्यस्तै किसिमको तालिम दिन सक्यौ भने उता अलि सहज भयो के सो त्यो के के छ त हैन त्यो त थाहा नै भएन त्यो बारेमा अध्ययन गर्नु भन्ने पनि हामीले एउटा सुझाव दिएका छौ अर्को चाहिँ नि हामीले जुन घरबाट हामीले यो वैदेशिक रोजगारीमा गइराख्नु भएको छ उहाँहरुको स्वास्थ्य सम्बन्धी उहाँहरुको आर्थिक सम्बन्धी उहाँहरुको रोजगारीसँग सम्बन्धित कस्तो रहिस त उहाँहरु कस्तो घर परिवारबाट चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा धेरै गइराउनु भएको छ किनभने कार्यक्रमहरु बनाउँदाखेरि नीति नियमहरु बनाउँदाखेरि त्यसरी नै लक्षित गरेर बनाउन सक्यौ नि त हैन त्यस्तो किसिमको अध्ययन हुन जरुरी छ भन्ने सुझाव दिएको छौ अर्को भनेको वैदेशिक रोजगारीमा त जानु भयो नि त तर उहाँहरुले यहाँ उहाँको परिवार विवाहित छैन भने उहाँको अभिभावक अनि विवाहित हुनुहुन्छ भने श्रीमती र अलि अलि समयसम्म विवाहित हुनु भएको र बच्चा पनि छ भने श्रीमती बच्चा आमा बुवा यहाँ त छोडेर जानु हुन्छ नि उहाँहरुको लागि अब एउटा सपोर्ट सपोर्ट सिस्टमको लागि यहाँ चाहिँ नि को को हुनुहुन्छ त कुनै सहकारीहरु हुनुहुन्छ कि अथवा कुनै संस्था छ कि अथवा हैन कुनै समूह छ कि यस्तो यस्तो किसिमको कस्तो कस्तोले चाहिँ नि उहाँहरुलाई सपोर्ट गर्न सकिन्छ किनभने बच्चाको हकमा कुरा गर्न हुन्छ भने यहाँ त अब एकल अभिभावकले त्यो बच्चालाई हुर्काइराखेको छ के एउटा अभिभावकको त सधैं नै त्यहाँ खाँचो नै हुने भयो त्यो हुँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ कस्तो किसिमको सहयोगको लागि को को महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने कुरा पनि एउटा बताउनु पर्ने जरुरी भएको छ के अब एक त आफ्नो श्रीमान अथवा श्रीमती हुनुहुन्न त्यसमाथि पनि उहाँ नहुँदाखेरिको थपिएको जिम्मेवारीहरु के के छ त्यो सबै नै गर्नु परिराछ के अनि उहाँलाई चाहिँ के सहयोग चाहियो त त्यो बाटो हेर्नु पर्ने एकदमै जरुरी छ यस्तो संस्थाहरु 
लोकेशन तेलाई मैपिंग बन्छ हैन एउटा म्याप जस्तो यस्तो संस्थाहरुको म्यापिङहरु बनाएर अनि बताइदिनु पर्यो जानकारी पनि दिनु पर्यो यस्तो यस्तो छ केही पर्यो भने तपाई यहाँ जान सक्नुहुन्छ केही पर्यो भने यो गर्न सक्नुहुन्छ अर्को चाहिँ नि हामीले वैदेशिक रोजगारीमा जो जानु भएको छ उहाँहरुलाई हरेक सरकारी निकायमा त्यही किसिमको सम्मानको आँखाले हेर्नु पर्यो किनभने वैदेशिक रोजगारीमा जानु भएकाहरुलाई एउटा च्याम्पियनको रूपमा के एउटा हिरोको रूपमा के हैन त्यो नहेरिकन राज्यले एताउता कुरा गर्नै मिल्दैन के किनभने वैदेशिक रोजगारीबाट जुन किसिमको विप्रेशन देशमा भित्रिराखेको छ नेपालले त्यसमा गर्व गरिराखेको छ राष्ट्रले हैन तर उहाँहरु कुनै पनि सरकारी निकायमा जाँदाखेरि त्यही किसिमको चाहिँ उहाँहरुको सद्भाव सम्मान र दिन पनि पर्यो उहाँहरुलाई हैन कुनै पनि चाहे त्यो एयरपोर्टमा होस् चाहे त्यो लेबर पर्मिट लिदाखेरि होस् अथवा पासपोर्ट बनाउँदाखेरि होस् हैन उहाँहरुलाई चाहिँ हामीले सम्मानको रूपमा चाहिँ हेर्नु नै पर्छ जो चाहिँ नि वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनुहुन्छ अब जस्तै ऋण त लिनु भयो नि त हैन त्यो ऋण चाहिँ नि कसरी तिर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आफ्नो परिवारको कोही एकजना जोलाई चाहिँ तपाईले पठाउँदै हुनुहुन्छ उहाँसँग चाहिँ त्यो सल्लाह गर्नै पर्ने हुन्छ कि जान मनलाई रेडियो कार्यक्रम लहर श्रम सवाल वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली श्रमिकहरुलाई भविष्यमा आवश्यक पर्ने सिपहरुको आवश्यकता पहिचान गर्ने उद्देश्यले आप्रवासन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय आईओएम नेपालले कार्यान्वयन गरेको जेनेरेटिङ एभिडेन्स फर फ्युचर स्किल्स नीड्स अफ माइग्रेन्ट वर्कर्स इन नेपाल परियोजना हो यसलाई दक्षता प्राविधिक व्यवसायिक शिक्षा तालिम सहकार्य कार्यक्रम अन्तर्गत युरोपियन युनियनको आर्थिक सहायतामा ब्रिटिश काउन्सिलले व्यवस्थापन गरेको छ यस रेडियो प्रस्तुतिमा अभिव्यक्त विचारलाई आईओएम युरोपियन युनियन तथा ब्रिटिश काउन्सिलको आधिकारिक विचार प्रतिबिम्बित भएको मानिनु हुँदैन महत्त्वपूर्ण समय र अनुभव आदान प्रदानका लागि उद्यमी तथा अनुसन्धानकर्ता जुना माथेमा प्रति आभारी छौँ आजको छलफल यति नै अर्को दिन अर्को विषयवस्तु र सन्दर्भ सहित उपस्थित हुने नै छौँ आजका लागि सहकर्मीहरू उपेन्द्र अचला मनोज निरोशन र प्राविधिक सहकर्मी दिनेश सँगै म विनोद शर्मा पनि बिदा हुन्छु नमस्कार